0: Wie verändert sich das Verhalten bei dauerhaftem Stress? Woran merken das die anderen, bevor du das selber bemerkst? Was können Menschen im Stress und unter Druck dagegen tun? In dieser Folge bekommst du spannende Antworten, aber auch unliebsame Wahrheiten dazu, die aber wirklich sehr hilfreich sind. Und du bekommst drei konkrete Tipps, was in diesem Fall zu tun ist. Also bleib dran! Willkommen zur aktuellen Folge meiner Serie zum Thema Stress, Druck und Burnout. Mein Name ist Ralf, ich bin psychologischer Berater, Business Coach und Wirtschaftsingenieur. Als ich in der Burnout-Falle gelandet war, da habe ich bei mir selbst irgendwann festgestellt, dass ich mich, meine Denkweise und mein Verhalten durch den ständigen Leistungsdruck und den dauerhaften Stress stark verändert hatte. Aber es ging lange, bis ich mir das eingestehen konnte. Und noch länger, bis ich das auch anderen gegenüber eingestehen konnte. Und darum geht es auch in diesem Beitrag. Es geht um die Stufe 8 des Burnout nach dem Modell von Freudenberger. Und das ist die deutliche Veränderung des Verhaltens unter anhaltendem Stress und im Burnout. Auf der Stufe davor kam es ja schon zum Rückzug vor anderen Menschen. In dieser Stufe verändert sich das Verhalten dann noch weiter. Und die Veränderungen werden nun immer deutlicher. Vor allem auch für die Menschen im Umfeld, für die Partner, Familie, Freunde oder auch Kollegen. Zum Beispiel fällt es den anderen auf, wenn nun bestimmte Verhaltensweisen neu auftauchen oder häufiger werden. Das kann Selbstmitleid sein. Vielfach wird das von anderen als jammern abgetan. Das kann auch das Bedürfnis nach Einsamkeit sein, also noch stärkerer Rückzug vor anderen und Ablehnung von anderen Menschen. Das sind auch oft wütende Reaktionen auf eigentlich gut gemeinte Zuwendungen oder bei gut gemeinten Ratschlägen. Ganz oft ist es auch Gleichgültigkeit oder es ist fehlende Anteilnahme am Leben der anderen. Die Dauergestressten interessieren sich immer weniger für das Leben, für die Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen von nahestehenden Menschen. Also zum Beispiel von der Partnerin oder dem Partner, von der Familie oder von Freunden. Dass das den anderen nicht gefällt und sie wahrscheinlich entsprechend reagieren, das dürfte klar sein. Und es fällt denen natürlich auch schwer, damit umzugehen. Denn dafür müssen sie es erstmal verstehen und dafür müssen sich die Betroffenen ja öffnen und offen sagen, was eigentlich mit ihnen los ist. Aber das ist auf dieser Stufe meistens noch nicht möglich. Und darum reagieren die Menschen im Umfeld dann auch selten hilfreich, denn sie sind ja in der Regel mit der Situation selbst überfordert und wissen nicht, was los ist und wissen schon gar nicht, was zu tun ist. Auch bei der Arbeit ziehen sich die vom Burnout betroffenen Menschen spätestens jetzt sehr stark zurück. Sie werden beispielsweise sehr einsilbig und sprechen wenig. Oder sie sind gereizt und geraten bei den kleinsten Dingen in Wut und sind gleich auf 180. Das passiert je nach der Persönlichkeit und den entsprechenden Ängsten und Sorgen, die auftreten. In manchen Fällen kommt jetzt die Idee auf, einfach mal eine Auszeit zu nehmen oder direkt den Job zu wechseln. Und weil man sich in dieser Situation nicht mehr viel zutraut, wird auch über eine deutlich schlechtere Position in einer anderen Firma nachgedacht. Sogar Spitzenkräfte denken ernsthaft darüber nach, einen Aushilfsjob anzunehmen, nur um sich vom Druck der Verantwortung zu befreien. Oder weil sie sogar das Gefühl haben, ohnehin nicht mehr viel zu taugen. Aber das ist nicht der Ausweg, denn diese Arbeit würde für sie auch sinnlos sein und damit neue Probleme mit sich bringen. Wie war es bei mir damals auf dieser Stufe? Ich hatte zu dieser Zeit häufig das Bedürfnis, allein zu sein. Wenn ich dann aber allein war und sich keiner dafür interessiert hat, wie es mir geht, dann war ich auch sehr enttäuscht. Bei Ratschlägen von Freunden oder meiner Partnerin war ich sofort abwehrend oder vielleicht sogar eingeschnappt. Bei der Arbeit habe ich meistens lieber geschwiegen, wenn ich nicht unbedingt etwas sagen musste. Ich hatte kaum mehr die Energie oder die Nerven, mich zu sehr anzustrengen und vielleicht noch für meine Äußerung kritisieren oder angreifen zu lassen. Dafür fehlte mir die Zeit und auch die Motivation, weil mir das alles immer weniger Sinn zu machen schien. Aus einem zuvor grundsätzlich meist fröhlichen und oft lächelnden Menschen, der ich war, wurde ich zu einem meistens sehr ernsten Menschen. Gleichzeitig hatte ich aber oft immer noch das alte Bild von mir im Kopf als fröhlichen, und offenen Menschen. Ich konnte noch nicht richtig verstehen, dass sich das nur verändert hatte. Wenn mich jemand zufällig darauf angesprochen hat, dass ich so still und traurig wirkte, dann war ich eher verletzt oder beleidigt. Aber es kam selten vor, dass jemand etwas sagte. Zu den Verhaltensveränderungen dieser Stufe des Burnout muss ich auch sagen, dass es dabei wirklich sehr große Schwankungsbreiten gibt, je nach Person und je nach Situation. Oft kommen alte Verhaltensweisen heraus aus der Kindheit oder Jugend, die damals so gelernt wurden und die jetzt in dieser Krise wieder auftauchen. Allen gemeinsam ist aber, dass das Verhalten deutlich anders wird als früher und dass sich die Veränderungen nun auch gar nicht mehr verstecken lassen. Oder man kann auch sagen, dass gar keine Energie mehr vorhanden ist, um es verstecken zu wollen oder verstecken zu können. Ich wünsche dir sehr, dass du lernst, hilfreicher zu handeln, als ich es damals konnte. Daher kommen hier meine drei konkreten Tipps für diese Folge. Tipp Nummer 1. Das ist mein wichtigster Tipp für Betroffene selbst, aber auch für die Angehörigen. Versuche, das Verhalten zu beobachten und die Änderung des Verhaltens einzuschätzen. Überleg dir genau, woran kannst du es erkennen? Wie war es früher? Wie ist es denn jetzt? Hat es sich deutlich verändert? Was genau hat sich verändert? Wenn das der Fall ist, dann ist es wichtig, es sich selbst offen einzugestehen. Das kostet Mut, das ist ganz klar. Aber es ist wirklich sehr wichtig. Denn das ist schon ein erster großer Schritt, damit es wieder besser wird. Zum Beispiel, wenn du auf einmal häufig laut und unfair zu deinem Partner oder deiner Partnerin, zu deinen Kollegen, zu Mitarbeitern oder Freunden bist, dann merkst du das vielleicht nicht sofort. Außerdem bist du ja in dem Moment in deinem Gefühl drin und da kann einfach niemand wirklich objektiv sein. Aber wenn du hinterher, vielleicht am nächsten Morgen oder dem nächsten Abend, über die Situation nachdenkst, dann solltest du spätestens in dem Moment bemerken und dir eingestehen, dass das nicht so sein soll. Sich das einzugestehen, ist schon mal ein Erfolg und eine Grundlage, damit man umsteuern kann. Auch das ist nicht einfach, aber sehr wichtig. Tipp Nummer zwei: Sobald du das erkannt und dir eingestanden hast, dann kannst du versuchen, dich zunächst einmal vertrauten Menschen ehrlich zu öffnen. Oder du kannst direkt professionelle Hilfe besorgen. An dieser Stelle kommt man als Betroffener mit einer einfachen Entlastung oder Entspannungsübung meist nicht mehr weiter. Aber es ist völlig okay, dir Hilfe zu holen. Sich Hilfe zu holen ist stark. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, bewusst den Ursachen auf den Grund zu gehen. Es ist jetzt an der Zeit, bewusst und aktiv die erforderlichen Schritte zur Veränderung zu tun. Natürlich kann ein Urlaub eine erste Entlastung für eine akute Überlastung sein. Aber das macht nur dann Sinn, wenn du dann wirklich deine Ruhe hast und nicht ständig weiterhin an den Job und an deine Pflichten denkst. In den wenigsten Fällen ist es aber dann definitiv mit einem längeren Urlaub bzw. einer Auszeit getan. Denn die Ursachen werden sich danach auch nicht verändert haben und nach kurzer Zeit ist es dann wieder wie vorher. Ich kenne ja viele Menschen, die das ausprobiert haben und es hat nie funktioniert. Es geht aber tatsächlich darum, an den richtigen Stellschrauben, also an den Ursachen etwas zu verändern. Auch ein Wechsel des Jobs ohne bewusste Veränderung des nun neu angenommenen Burnout-Verhaltens, das bringt hier meist keine wirkliche Lösung. Wenn die Ursachen im Denken und Fühlen nicht behoben werden, dann tauchen die Probleme mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in einem anderen Job wieder auf. Oder es tauchen wieder neue und andere Probleme auf. Denn es ist tatsächlich so, wenn du ein Problem unterdrückst und ignorierst, dann kommt es irgendwo wieder zum Vorschein. Entweder an anderer Stelle oder zu einer anderen Zeit. Und meistens dann umso stärker. Wenn du es einfach verdrängst oder verschleppst, sucht es sich einen anderen Weg. Das ist wie bei einer Wasserquelle, die man verschließt. Sie wird an anderer Stelle wieder an die Oberfläche treten. Das passiert dann unkontrolliert und damit mit wesentlich schlechteren Auswirkungen als vorher. Wenn du dir im Gegensatz dazu das Problem bewusst machst, dann kannst du aktiv etwas dagegen tun. Daher ist mein Tipp Nummer drei: Wie schon Einstein gesagt hat, man kann kein Problem mit dem gleichen Bewusstsein lösen, mit dem es entstanden ist. Und natürlich hat er absolut recht damit. Also musst du jetzt wirklich aktiv eine Veränderung angehen. Eine Veränderung deines Denkens und deines Verhaltens. Und dazu musst du jetzt unbedingt mit anderen Menschen sprechen und andere ins Boot holen. Ja, das ist nicht leicht. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Absolut. Es kostet Mut. Aber mach es trotzdem. Es ist wichtig und es wird dir helfen. Denn wer hier nicht reagiert, erreicht bald die nächste Stufe des Burnout. Und spätestens dann, dann geht es nicht mehr ohne professionelle Hilfe. Es ist nämlich so, dass man auf der nächsten Stufe des Burnout, um die es dann auch in meiner nächsten Folge geht, schließlich das Gefühl für die eigene Persönlichkeit verliert. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das wirklich richtig beschissen ist. Ich sage das auch so klar, denn das lässt sich beim besten Willen nicht mehr irgendwie schönreden. Ein Hinweis an dieser Stelle für die Chefs von Betroffenen. Wahrscheinlich habt ihr schon lange gemerkt, dass da etwas nicht stimmt mit eurem Mitarbeiter oder eurer Mitarbeiterin. Vielleicht habt ihr es im Stress des Arbeitsalltags lieber selber nicht beachtet oder euch einfach darüber geärgert, dass sich dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin jetzt ganz anders verhält. Irgendwann ist es aber an der Zeit, das aktiv anzusprechen. Dabei ist es aber wichtig, die richtigen Worte zu finden, um die Situation nicht noch mehr zuzuspitzen den Draht zu verlieren und damit alles schlimmer zu machen. Es darf nicht um Vorwürfe gehen, aber auch nicht um den heißen Brei geredet werden. Auch schlaue Tipps von oben herab, die sind wenig hilfreich. Außer also ihr habt das selbst schon mal erlebt, durchgemacht und kennt euch damit aus. Und weil das so wichtig ist, berate und unterstütze ich gerne dabei, diese Gespräche gut vorzubereiten, damit auch ein positives Ergebnis dabei herauskommt. Für alle Beteiligten. Nehmt gern Kontakt mit mir auf. Und hier noch ein Tipp für die Angehörigen von Betroffenen. Auch wenn es vielleicht merkwürdig klingt, mit Humor lässt sich oft besser mit der Situation umgehen. Damit meine ich natürlich nicht, sich über die Betroffenen lustig zu machen oder ihre Situation nicht ernst zu nehmen. Sondern nicht das gesamte Verhalten, was die Betroffenen so sagen, an sich hereinzulassen und zu ernst oder zu persönlich zu nehmen. Manchmal hilft dann ein Perspektivenwechsel und etwas Abstand in Gedanken. Also was ist vielleicht so absurd an der Situation, dass es schon wieder lustig ist? Wie wäre es und wie verändert sich dann dein Gefühl dem Betroffenen gegenüber, wenn du dir vorstellst, dass er oder sie das Ganze als kleiner Junge oder kleines Mädchen zu dir gesagt hätte oder sich entsprechend so verhalten hätte? Vielleicht gelingt es dir, mit solchen oder ähnlichen Ideen etwas humorvollen Abstand zu gewinnen. Aber vielleicht hilft es dir auch noch mehr, einfach mit anderen Menschen darüber zu sprechen und dich damit zu entlasten. Probier doch mal aus, was für dich am besten hilft. Wenn du Fragen hast oder dich gerne unterstützen lassen möchtest, dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine direkte Nachricht über meine Webseite. Außerdem bin ich gespannt auf deine Erfahrungen und Fragen. Teile sie gern mit mir. Du kannst natürlich auch gern für einen Freund fragen. Wenn dir dieser Beitrag gefallen bzw. geholfen hat, dann abonniere doch bitte meinen Kanal und sei bei meiner nächsten Folge mit dabei. Bis bald und achte gut auf dich.